0: El poder Léalo El poder de la cena Y La verdad a mí me enseñaron mal Porque a mí me enseñaron Que tenía que estar perfectamente Al 100% bien Para yo tomar la santa cena Y siempre cada vez que venía la santa cena Yo buscaba una lista Que hice bien, que hice mal Que hice bien, que hice mal Y siempre me salía algo malo. Entonces nunca calificaba y cuando lo tomaba yo me quedaba asustado y en el mes no iba a morir porque dice que el que come indignamente juicio come y ya les voy a explicar de qué se trata porque si usted lo come indignamente es que usted no sabe desconoce el valor de participar en este sacramento pero usted teniendo el conocimiento el por qué participamos usted ya lo hace con conocimiento y no lo va a hacer usted indignamente también solo por comerse el pan o solo por tomar del vino me explico la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 25 dice las enseñanzas que les traigo son las mismas que recibí del Señor o sea ¿qué enseñanzas nos traen las mismas que recibió de Él que la noche en que el Señor Jesús fue traicionado tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo este es mi cuerpo que doy por ustedes cómanlo como recordatorio de mí que el Señor haya la bendición a su palabra y que el Señor traiga sanidades a nuestras vidas integralmente y yo quiero declarar antes de comenzar es que la voluntad de Dios no es que estemos enfermos la voluntad de Dios no es que tengas problemas con algo porque eso es uno de los beneficios de la Santa Cena Y te voy a explicar cómo Nuestro Salvador Desea que recordemos Su gran sacrificio expiatorio Que guardemos Sus mandamientos Y para ayudarlos a lograrlo Nos ha mandado que nos reunamos Con frecuencia y participemos De la Santa Cena Y la Santa Cena Es una ordenanza del Señor Que nos recuerda la expiación Del Salvador Y durante la Santa Cena participamos del pan participamos del vino y la hacemos en memoria de su carne y de su sangre las que Él ofreció como sacrificio por nosotros y al participar de la Santa Cena renovamos los convenios o los pactos sagrados que hemos hecho con nuestro Padre Celestial es decir que el participar es renovar pacto esto no es de que Le voy a explicar Si a mí me hubieran dicho eso Yo hubiera tomado la Santa Cena Y no me hubiera sentido tan pecador Porque el renovar pacto Quiere decir que si tú estás Voy a poner un ejemplo Si tú eres adicto O estás amarrado a la pornografía Pero tú alabas a Dios Y adoras a Dios Pero te sientes culpable y tú ahorita mismo estás diciendo: No, yo no voy a tomar de eso porque estoy indigno y el diablo te tiene manipulado. Renovar pacto quiere decir que tú vas a decir: A partir de hoy que come el pan y beba de la copa, no voy a ver más pornografía. Eso es renovar pactos. ¿Te, te, te das cuenta cómo cambia? ¿Cómo cambia el asunto? no es que no la vas a tomar porque estás haciendo tal cosa no, la vas a tomar porque vas a dejar de hacerlo si me hubieran dicho eso a mí pues yo pues, hubiera cambiado siempre me y yo, yo me sentía mire cada vez que yo, yo, yo to, los que tomaban la santa cena yo hasta, hasta penita me iba a acercarme a ellos porque yo sentía que, que me iban a quemar del lado ¿Sabía una cosa? Poco antes de su crucifixión, Jesucristo se reunió con sus apóstoles en un aposento alto. Él sabía que muy pronto iba a morir en la cruz y que esa sería su última vez que reuniría con sus amados apóstoles antes de su muerte. Él deseaba que lo recordaran siempre para que pudieran fortalecerse y mantenerse fieles. Y cuando celebramos la Santa Cena, lo hacemos en memoria de Cristo. Y así lo hizo antes de ser crucificado. Solo una persona llena del Espíritu Santo puede tener tanta paz y llamar a comer a su círculo de amigos íntimos sabiendo que acto seguido iba a morir. Yo no, pues, no sabría qué decirle a mí, por, por, hasta ahora no se me va el apetito por nada. Murió mi mamá, lloré con mi... Murió mi papá, lloré con mi... Murió mi hermano. Lloré y comí. Alguien me dice algo que me va a ofender. También como. Pero la verdad que aquí si no sabría qué hacer Dios si y me dice que me va a morir en un ratito. No sé si el apetito lo tendría o, o se me iría. Pero solo Jesús lo hizo. Él invitó a sus amigos sabiendo que acto seguido iba, iba a morir. Y esto es para que reflexionemos. ¿Sabía una cosa? Para morir en paz. Necesitamos saber para dónde vamos. Perdonen, todos le tenemos miedo a la muerte y a nadie le gusta que hablemos de la muerte, pero la verdad que tarde o temprano a esa señora la vamos a enfrentar. Usted no es eterno en esta tierra. Y para vivir en paz es que sabemos para dónde vamos. Y Jesús sabía para dónde iba Él después de ser crucificado. Dicen amén. amén. ¿Qué dicha tenemos nosotros los que creemos en Jesús? ¿Usted sabe para dónde va? Amén. Miren hermanos, yo voy a traer un pastor amigo. Él es un teólogo y me encanta cómo él... Y, y, y quiero que él nos venga a hablar de esto. Ayer en un ratito nos ministró de una manera muy hermosa. Lo digo entre paréntesis, porque el que está en pleitos... Y no se reconcilia, come indignamente la cena. Y fíjese que el gran problema es que nosotros tenemos un regalo maravilloso y no lo reconocemos. ¿Sabe qué regalo es que Dios nos dio? Nuestra imperfecta humanidad. De tal manera que el que le está hablando acá es un hombre, un imperfecto pastor. ¿sabe? le voy a poner un ejemplo eso quiere decir pero verdad que en este imperfecto hombre hay un perfecto Dios y ese perfecto Dios hace que yo tenga cosas buenas ¿o no las ha visto usted? Ah. ahora en este hombre imperfecto también hay cosas malas ¿las ha visto usted? no diga nada ¿sabe qué quiere decir? que usted no tiene derecho a señalarme por cosas malas porque soy imperfecto ni usted tiene derecho a señalarse, a señalarse entre ustedes porque son imperfectos pero el perfecto Dios se glorifica en las cosas buenas que hacemos y por eso es que siempre le damos la gloria a Dios y no a un buen hombre ni a una buena mujer y quiero que Él venga a hablarnos de eso porque eso trae mucha unidad en la iglesia porque dejamos de vernos las cosas imagínense el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga si usted lo piensa usted dice yo no califico para irme pero más sin embargo en la perfecta voluntad de Dios y conforme lo dejamos crecer a Él por eso Pablo dijo es menester que yo mengüe, es menester que la imperfección mengue y que la perfección divina se deje ver en mí Escuche bien, Jesús sabía para dónde iba. Jesús sabía con quién Él iba a estar. Y esa es la bendición que tenemos nosotros también. Y podemos estar en paz y podemos también, cuando así nos toque, morir en paz porque sabemos para dónde vamos. Entonces, para morir en paz necesitamos saber. Pero mientras tanto para que haya un avivamiento debemos anunciar a Jesús hasta que Él venga Le voy a explicar, esto es donde la iglesia se ha quedado estancada Parte de lo que hacemos cuando comemos la Santa Cena es que anunciemos Es que demos testimonio de Jesús eso quiere decir que nosotros cuando recibimos a Cristo en el corazón, lo primero que tenemos que hacer es decirle a otra persona que necesita a Jesús. Y comenzamos a hablarle a otra persona que Jesús nos sanó. Y le hablamos a otra persona que Jesús nos cambió, que Jesús nos ayudó. Porque lo que Jesús hace en nuestra vida es ayudarnos. La perfección de Dios se manifiesta en nuestra rutina diaria como Hijo de Dios. El avivamiento ocurre cuando algo se hace repetitivamente, no solo una vez al mes. No hay satisfacción más grande que lograr que muchas personas. Yo no sé usted cómo se siente, pero yo el hecho de ver gente aceptando a Jesús acá, uy hermano, yo es como que, yo es, yo es como que, es como, es un conrón que uno saca. Para mí. Ver a la gente aceptar a Cristo Se siente un Miren, yo metía goles y era golero era, era, yo, yo, yo era goleador Tengo en mi casa cuando era muchacho entre los, entre los 12 hasta los 18 años Yo siempre me ganaba Yo era, yo era el pichichi ¿Sabe qué es el pichichi? Omar no sabe qué es el pichichi Era el goleador y miren, usted no sabe qué emoción cuando trajo una final, cuando es un partido importante y usted mete un gol, es que se siente una emoción inexplicable. Solo que puede meter los goles, sabe. Pero cuando viene la gente a recibir a Cristo, yo siento algo tres veces o diez veces mejor. Porque cuando alguien viene a los pies de Cristo, es un alma que le quitamos al diablo, es un alma que traemos a Cristo. Poblamos el infierno y poblamos el cielo La misión de la iglesia Cuando participamos de de, de la cena del Señor Es que vamos a despoblar el infierno Usted tenía su casita ahí No, pero, pero la sangre de Jesús Y perdone, yo no llegué a la iglesia Porque yo dije voy a ir solo A mí alguien me habló de Jesús Un pastor llamado Jerónimo Él me habló de Jesús Él sembró la semilla de la palabra en mi vida Todos tenemos que darle gracias a Dios Por alguien que nos dijo Pero ¿Quién le ha dicho a usted? ¿Será que en su país? ¿Será que en su lugar donde vive? ¿Será que alguien dice Doy gracias a Dios por fulano Porque Él me habló de Cristo Estoy en la iglesia por fulano Ese es rico hermano Escuche bien el avivamiento de manera que el tomar la cena del Señor debemos hacerlo en memoria de Él anunciarlo hasta que Él venga porque no ve que cuando participamos nosotros estamos diciendo Jesucristo murió Jesucristo resucitó y Jesucristo viene estamos anunciando pero debemos de anunciarlo a aquellas personas que no conocen a Jesús y en 1 Corintios capítulo 11 versículo 26 dice así pues todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Como participante de la cena del Señor, usted tiene un compromiso y asume un compromiso de anunciarlo, de hablar, de testificar, de evangelizar. Diciendo que hay un Cristo que se fue pero que viene por nosotros. Y que vamos a vivir eternamente con Él Eso me emociona Entonces hay tres sucesos que tienen relación con la cruz de Cristo O con la muerte de Cristo Hay tres sucesos Y una de las cosas mis hermanos Yo no sé quién de ustedes ha tenido una deuda bien grande O puede tener una deuda bien grande Pero voy a hablar con aquellos que han tenido una deuda grande Y que alguien les dio el dinero para pagarla O o alguien les hizo un favor O alguien les perdonó una deuda No sé si habrá alguien que quiera testificar en este momento posiblemente alguien o posiblemente debías como tres tres meses de renta o cinco meses de renta y la persona te dijo no, no te preocupes comenzar de vuelta pero no me pagues esto les voy a decir algo a veces nosotros no valorizamos el sacrificio de Jesús no valorizamos el sacrificio de Jesús y número uno es uno de los beneficios de la crucifixión de Cristo es el perdón de pecados mire lo que dice la Biblia por cuanto todos estábamos por cuanto todos pecaron todos estábamos destituidos de la gloria de Dios estábamos condenados al infierno todos pero la muerte de Cristo trajo perdón de pecados y usted sabe hermano que Él cuando asciende Él no se siente en su trono si no está a la diestra de Dios ¿Y sabe qué ejerce él ahí? De abogado Yo tengo un abogado Y él nunca pierde un caso ¿Y sabe qué lo hermoso? Que por muy, pero por muy feo y malo Que sea el fiscal llamado diablo Porque el fiscal lo que quiere es Encontrar pruebas Encontrar pruebas para que te condenen Y cuando usted le falla en algo a Dios El diablo se presenta allá arriba Pero cuando se presenta Jesucristo se pone de pie Al lado de Dios Padre y cuando Él se pone de pie Al lado de Dios Padre El enemigo me voy a poner yo El enemigo me trae y me acusa a mí Y yo estoy ahí Pero cuando el diablo se presenta A acusarme delante del Padre Jesús se para y se pone en pie Y cuando El diablo comienza a hablar mal De alguno de nosotros Viene Jesús y le dice Yo llamo cruz, Él me reconoció como mi Hijo y yo lo amo como mi Hijo, el diablo no puede acusarnos a los que hemos confesado a Cristo Jesús, si tú le fallas tú le pides perdón a Dios, pero cuando tú le fallas, sabes una cosa porque Él ya pagó en la cruz del Calvario cuando tú le fallas solamente decirle perdón Señor y no hacerlo más nos perdonó los pecados para mí cuando yo participo estoy recordando que Él me perdonó mis pecados y que me sigue perdonando y no solamente con su sacrificio perdonó pecados sino nos proveyó salvación hermanos hay un infierno y hay un cielo hay un Dios y hay un diablo y Dios hizo el cielo para sus hijos y el infierno Dios no lo hizo para la humanidad pero el diablo el trabajo de él es desviar a la gente de Jesús y condenarlos juntamente con él en el infierno entonces cuando yo vengo a adorar yo vengo a adorar porque tengo un Padre que me perdonó tengo un Padre que me provee salvación que si yo me muero voy a estar con el Padre Que si yo me muero no voy al infierno, que si yo me muero no voy a tener de padre al diablo, si yo me muero voy a ver a Jesús, si yo me muero voy a estar en el cielo, si yo me muero voy a estar con él por siempre. Pero es a través del sacrificio de Cristo en la cruz, es que trajo remisión de pecados y salvación, si usted no valoriza su salvación y y y ese Dios poderoso que perdonó sus pecados, que los sigue perdonando, usted no tiene sentido. De lo que esto es De la Santa Cena del Señor Le pregunto Levanten la mano Y ustedes cuando están conscientes Que ustedes a veces le fallan a Dios Consciente o inconsciente ¿Qué hace usted Señor? Perdóname papi Perdóname te fallé otra vez Pero ayúdame Señor Ayúdame Tú sabes, yo quiero cambiar, pero ayúdame. Tenemos a un Dios poderoso, grande en misericordia y muy lento en la ira. Te digo conmigo, cuando Cristo murió, redimió mis pecados, trajo salvación, ¿por qué? Porque Él llevó mis pecados en su cuerpo sin ser pecador. Y no solamente en la muerte de Cristo, también Él proveyó salud física. Cuando usted participa de la Santa Cena Posiblemente usted está padeciendo de una enfermedad En ese momento oférese a la promesa Que por sus llagas nosotros ya fuimos curados Es decir que en el cielo hay sanidad Y en el cielo lo quieren tener a usted sano y curado Porque cuando Cristo vino a la tierra Él vino a levantar a los paralíticos Cuando Cristo vino a la tierra Él vino a sacar toda enfermedad del cuerpo de las personas Y he visto testimonios de gente que ha sido sana físicamente participando de la Santa Cena. Pero le voy a explicar: yo no puedo participar de la Santa Cena. Aquí está el pan y aquí está el vino. Yo no puedo estar pensando en la máquina que dejó un martillo encima de la máquina. O o, o pensando en el novio o la novia o pensando o pensando no usted tiene que estar conectado con Dios por eso es bien importante es bien importante que adoremos a Dios minutos antes de participar y decirle Señor gracias porque por tu muerte perdonate mis pecados Señor gracias porque por tu muerte trajiste salvación a mi vida Señor gracias porque por tu muerte Trajiste sanidad a mi cuerpo Porque por sus llagas somos curadas. Por todo lo que has hecho Y está usted con Dios usted, Es más su esposa puede estar al lado Usted no sabe usted, En ese momento su esposa no existe a su lado Su hijo no existe a su lado Su hermano al que está en tabuloso, No existe a su lado Usted está conectado con Dios Y cuando te concentras Y cuando le das valor a lo que es la Santa Cena Ahí viene el milagro Emocional Ahí viene el milagro físico Y ahí viene el milagro Integral en tu vida Ay Pero ya no me duele esto Ay pero ya no siento el dolor Mira exactamente fue cuando estaba en la iglesia Ahí se me fue el dolor Porque por sus llagas porque cuando tomamos el vino representa la sangre de Jesús y el pan representa su cuerpo la bendición, escuche bien esto esto me encanta, yo quiero que usted lo vea el perdón de pecados eh, la salvación, la sanidad de nuestros cuerpos también y también Dios sin ser pobre se hizo pobre para prosperarnos eso me encanta él se llevó mi pobreza miren y, y hablo de una pobreza pobreza hay quien dice dicen es pobrecito porque no tiene dinero pero hay gente que es pobrecita porque no tiene paz está, está casi, casi bancarrota de paz pero cuando Dios se lleva nuestra miseria de paz Nuestra miseria de finanzas Nuestra miseria de salud Cuando comienza Cuando comienza a llevarse Él se hace pobre sin ser pobre Para prosperarnos en paz Para prosperarnos en finanzas Para prosperarnos en salud Yo declaro prosperidad física Si alguien recibe prosperidad física Milagros físicos Suceden en nuestra vida Y la bendición y la prosperidad porque Él se hizo pobre Jesús fue sacrificado por esas tres situaciones perdón de pecados salvación sanidad de nuestros cuerpos y nos quitó toda pobreza por lo tanto usted no tiene que permitir que el enemigo venga y le robe esas bendiciones Jesús cargó con nuestras enfermedades y con nuestros pecados por medio de la cruz. Él no pecó, pero se llevó nuestros pecados. Él no era pecador, pero salvó a los pecadores. Él no se enfermó, pero se llevó nuestras enfermedades. No fue pobre pero se llevó nuestra pobreza Todo ocurrió en la cruz No fue gratis como algunos lo dicen Él pagó ese precio Con su muerte en la cruz Hermanos miren yo acabo de ver un cuadro Pero un cuadro pero De verdad una expresión de amor Y lo voy a decir Y quiero mandar un saludo acá Y una bendición De parte del cielo Para la familia Palacios para nuestra hermana Laura nuestro hermano Roberto Nuestro hermano Roberto nuestra hermana Laura Y lo voy a decir Y él un día lo va a testificar Pero él tenía contados sus días ah, Miren, hay dos cosas Yo no sé si aquí está la, 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 la hermana, la joven La que le ibas a donar el, tu riñón al, al, al hermano está aquí hay una joven no sé si es que me confundo eh, eh, Angie ¿está aquí Angie? No. no no Angie miren les voy a contar hermanos porque estoy hablando de expresión de amor Son una persona que ama es capaz de dar su vida por otro estoy terminando una reunión voy para el comedor yo sé el proceso que él está viviendo sé que no es fácil y yo veo que está abrazado con la joven Y están llorando los dos Y la hermana Laura está al lado llorando también Y yo dije bueno Iba a buscar al pastor porque les fuera a ayudar Pero me acuerdo que era yo Entonces cuando yo los vi Me di la vuelta Voy y me acerco Y digo todo bien Estaba llorando Porque en los exámenes que le hicieron No era compatible para dar el riñón pues, Es decir que ella fue a examinarse para donar un riñón. Y estaba llorando de frustración que salió negativo No, hombre, esa muchacha, dije, esa muchacha, es el amor de Cristo. Pero, pero pasa el asunto, miren. Hermano Roberto, Dios tiene cosas grandes con él. Miren. Y está orando y una familia de fe familia de fe porque para que Dios haga milagro no es solamente de que yo ore que la gente tenga fe pero miren de repente apareció un donador y, y fue positivo mire hermano mientras que hay hermanos que parecen un segundito, un segundito, mientras que hay hermanos que parecen perros y gatos que no se quieren, maldiciendo es uno con otro que te quiere llevar la herencia que, que te eres aquí, que, que aquí y que aquí no sabe una cosa hermano el hermano de él le donó el riñón Pero la hermana nos manda una foto Cuando van en... Ya están listos los dos Mire pues es, es un poquito Diría yo Más normal Y cierto contentamiento De la persona que va a recibir algo Pero del que tiene algo Y que está bueno y lo va a dar Y, y, y que lo abran a uno Porque tiene algo Está bien pero que le abran bueno porque no tiene nada miren por mi mente pasó todo esto y mandan la foto donde ya llevan su, todo lo que le ponen los, 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 eh, para entrar al cirujano y él es el primero que entra le hermana nos de ella dice después de, después que él eh, cuando él salga una hora después entonces va a entrar mi esposo luego los operaron uno está en un cuarto, el otro está en otro cuarto. La familia del que estaba bueno está con él y, y hermano, miren, el amor de Cristo reinando. ¿Cómo es que alguien alguien estuvo dispuesto a dar su vida por otro? Sabe una cosa, Jesucristo no dio la vida por uno, Jesucristo dio la vida por todos y muchos de nosotros lo menospreciamos y todavía cuando te dice que si quieres venir a Cristo no quieres, sabiendo que él murió para que tú no vayas al infierno. Sabiendo que Él murió para que tú no te pierdas Sabiendo que Él murió para que tú no estés enfermo Sabiendo que Él murió para que no estés pobre Y ver esos cuadros Y yo ahora veo al hermano Miren, es que, y, y Dios, una, yo veo una recuperación tan Se adaptó tan, tan Ayer postearon hasta ganas, me dieron una sopa de como, como de Resby que, que postearon. Ya me decía, ¿por qué no me invitan? Lo estamos cuidando, ¿no? Porque después que ya, ya dejen entrar, vamos a entrar. Pero la gente está dispuesta, hermano, hay gente con amor. Y, 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 esa, y esa debe ser la iglesia. La iglesia debe ser esa. En lugar de juzgarnos, de criticarnos, de señalarnos. Y que estamos dispuestos Ay, hermano tú no tienes nada de plata Yo tengo 500 dólares ¿Qué me voy a sacar 200? Te lo voy a regalar Me quedo con 300 y te guardo 200 Pero de que salís de aquí salís <risa> Miren Nosotros podemos decir Oh es que la pre... No es que esto Nos hace reflexionar Y que cuando tomemos la Santa Cena No es de tomarla así precipitadamente por eso es que hoy se preparó de esta manera para que no se pase ahí sino usted va a venir a traer el pan y a traer la copa se lo lleva a su lugar desde que viene viene adorando y se va adorando y va a ver lo que va a pasar va a pasar algo extraordinario porque el Señor dejó esto para que lo practicáramos todas las veces Y así es como, así es como el Padre, Él desea sanarnos. Cuando usted ve el ministerio de Jesús, era sanar enfermos. Cuando ve el ministerio de Jesús, era multiplicarle la comida a los hambrientos. Nosotros tenemos en nosotros. La provisión y la bendición Hermanos nadie de ustedes diga estoy pobre Porque entonces no se la ha dado al Señor Porque dice que Él se llevó La pobreza Entonces usted la tiene Entonces usted no se la ha entregado Entréguesela Ay hermanos que miren así como mi papá Era pobre y mi abuelo era pobre Pues yo también Entréguesela si su abuelo fue pobre Fue porque él quiso Si su padre fue pobre Fue porque él quiso Corta esa maldición generacional Usted es hijo de Dios Y en la cruz del Calvario Se fueron todas esas maldiciones Dicen amén wow, Cuando dice que el rico sin Cristo es pobre Y el pobre sin Cristo Y el pobre con Cristo es rico porque Él se llevó nuestra pobreza así es como opera la Trinidad el Espíritu Santo es el vínculo que nos trae todas las bendiciones que Jesús pagó en la cruz y está entre nosotros para salvarnos para sanarnos y para prosperarnos mire pues es el beneficio de todos si me enfermo tengo un médico (ríe) estamos aquí él me sana y le doy gracias mire hermano yo no sé ustedes pero miren a veces la gente dice ay no será que el hermano ora o no ora eh, fíjese hermano que qué rico decirle al señor en la mañana señor declaro que no me duele nadita y declaro que eh, mire usted sabe hermano que la torre de control ah, venía una prédica hoy la torre de control está aquí esto le controla el hígado esto le controla al tobillo, esto le controla acá. Entonces, hey, mire, usted le habla a medio mundo, háblele a su riñón. Háblele a su hígado. Dice, hígado, pórtate bien, pero voy a comer cosas que no te hagan daño. Sí, porque de qué sirve usted pedir al Señor que, que tenga un hígado, un hígado y usted no se cuida. Mire lo que dice 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9 me estoy saltando algunos textos en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice la palabra de Dios ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor de nuestro Señor Jesucristo que aunque Él era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera ser los ricos ¿cómo ve ese texto? eso está en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 9. ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Padre que aunque Él era rico por amor a ustedes se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser ricos Isaías 53 ahí dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó de su camino mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros dicen amén Y le digo una cosa: este es es un momento clave. Un momento clave. Vamos a adorar a Dios. Y quiero que levantes tú tu propio altar, ahí donde estás en tu silla. Conéctate tú con Dios. La salvación es individual. Y las cosas comienzan a suceder Cuando tú te olvidas de todo Y te conectas con el mismo cielo Ahí como estás, inclina tu rostro Cierra tus ojitos Comienza a hablar con Dios Comienza a decirle lo grande y lo maravilloso que Él es Él es una persona Él es una persona ríndete a Él ríndete totalmente a Él recuerda que nosotros ya no somos hijos de condenación Él vino a salvarnos Él vino a perdonar nuestros pecados yo declaro sanidad física en tu cuerpo declaro que desde el momento que vengas a este altar un milagro va a surgir de tu silla al altar en el nombre de Jesús te adoramos Señor te bendecimos